0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hexenkinder, das sind so etwas wie die Sündenböcke einer abergläubischen Gesellschaft. Wenn jemand seinen Arbeitsplatz verliert oder plötzlich krank wird, dann muss jemand schuld sein. Ein Verdacht genügt manchmal und der Zorn einer ganzen Dorfgemeinschaft wendet sich gegen eines ihrer Kinder. Unter den Straßenkindern Nigerias gibt es Viele solcher Hexenkinder. Andere haben die Verfolgungen gar nicht erst überlebt. Nigeria ist ja eines der Länder, für die wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim mariathon am kommenden Wochenende um Ihre Spenden bitten. Am 30. April ist in der nigerianischen Hauptstadt Abuja das Radio-Maria-Studio eingeweiht worden. Aber ein Studio ohne flächendeckende Frequenzen nutzt ja nicht viel. Deshalb halten wir auch bei diesem Mariathon wieder für Nigeria die Hand auf. Heute. In der Lebenshilfe widmen wir uns also einem der Phänomene, welche sicher eines der Anliegen auch für Radio Maria in Nigeria sind oder zumindest sein sollten, nämlich der Hexenverfolgung mitten im 21. Jahrhundert. Unser Gast in der Lebenshilfe ist Maimuna Obot. Sie ist deutsch-nigerianerin und hilft mit dem Verein Story Changers Kindern in Nigeria, die aufgrund solcher kruden Anschuldigungen verfolgt oder sogar getötet werden. Und Sie hat ein Buch über ihre Berufung zu den verstoßenen Kindern Nigerias geschrieben, über das wir auch auf diese Geschichte aufmerksam geworden sind. Ich begrüße Frau Obott, uns zugeschaltet aus Stuttgart. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen an die Hörer und guten Morgen, Frau Fröhlich. Ja, Frau Watts, Sie sind
0: ähm, im normalen Beruf Verwaltungsjuristin, aber Sie kümmern sich wirklich ganz viel in Ihrer Freizeit auch um diesen Verein Story Changers, den Sie gegründet haben. Äh, Freizeit äh, ist so ein Wort, glaube ich, bei Ihnen. Sie sind Mutter von einem kleinen Sohn, der vor dieser Sendung übrigens nicht ganz damit einverstanden war, dass die Mama jetzt nicht so viel Zeit für ihn gerade hat. Ich hoffe, ähm, Sie konnten ihn davon überzeugen, ähm, so dass wir ja. uns jetzt den Kindern äh, widmen können, für die sie so die sie also auch ihr Herz verloren haben vor Jahren. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte gekommen, dass es sowas wie Hexenkinder in der Heimat ihres Vaters
1: gibt? Ja, das war eigentlich ganz klassisch. Ich habe eine YouTube Doku gesehen von der britischen BBC und da ging es um eben diese Hexenkinder und man schaut ja den ganz jeden Tag irgendwelche Videos mal kurz an und die hinterlassen jetzt vielleicht einen Eindruck, aber man wird nicht unbedingt tätig. Ähm, mir hat aber eine Freundin gesagt, die mich auf diese Doku aufmerksam gesagt, gemacht hat, die hat gesagt, hier müssen wir was tun. Und ich habe gesagt, warum müssen wir denn jetzt hier was tun? Und sie sagt, hier müssen wir was tun, weil wir sind Christen und wir wissen, wenn jemand sagt, ich verfolge dich als Hexe im Namen Jesu, dann wissen wir, dass das falsch ist. Weil wir wissen, dass es nicht in der Bibel steht, dass Kinder vornehmlich als Hexen hier auf dieser Welt äh, unterwegs sind. Und weil wir es wissen, weil wir uns dem Evangelium verpflichtet haben, deshalb müssen wir hier was tun. Und all die anderen Kat Katastrophen, äh, um die sollte sich jemand anders kümmern. Aber das ist jetzt unsere ja. Aufgabe.
0: Hm. Um. Sie haben es schon gesagt, verfolgt im Namen Jesu, da zucken wir natürlich zusammen, wenn mhm. Kinder wirklich im Namen Jesu dann als Hexen verfolgt oder sogar getötet werden. Aber Sie haben auch einen Blick, ähm, nachdem Sie das Phänomen so erkannt haben, zurückgeworfen in die Geschichte und festgestellt, dass es ja auch in früheren Zeiten, auch in unseren Breiten, im Namen Jesu Menschen als Hexen verbrannt wurden.
1: Mhm. Ja, das ist in meiner Heimat, im Schwabenland, war sogar Kinderhexenverfolgung einer der Schwerpunkte der äh, damaligen äh, juristischen Handlungen, aber auch königlichen Handlungen und zwar nicht nur im Mittelalter, sondern bis in die Neuzeit hinein. In äh, Kalb und auch in Augsburg wurden viele Kinder äh, vor Gericht geführt als Hexen und ähm, haben sich damals sogar selbst dessen bezichtigt.
0: Mhm. Ja, das ist sicher nochmal ein ganz eigenes Kapitel, dem man auch nochmal gründlicher nachforschen könnte, mir manche immer Hexenverfolgung sei mittelalterlich gewesen, aber tatsächlich waren in Deutschland die Höhepunkte der Hexenverfolgung Hexenver Hexenver in der Neuzeit. Ähm, was für ein Glaube steckt denn dahinter? Warum vermischt sich sowas, was ja für uns wirklich wie Aberglaube, reiner purer Aberglaube
1: aussieht mit dem Christentum? In Nigeria kann man sagen, ist das Evangelium im Schnellschuss gepredigt worden und nicht sehr gründlich. Das war erst ganz spät, Ende des 19. Jahrhunderts. Und es ist dann sehr, ich muss mich entschuldigen für meinen Sohn, der ist, ähm, war heute nicht zu beruhigen, aber auf jeden Fall in Nigeria war das so, dass das Evangelium nicht ordentlich Wurzel geschlagen hat. Man hat es quasi äh, drüber gelegt über den äh, da schon vorherrschenden animistischen Glauben und es kam zu einem großen Nebeneinander und dann zu einer Vermischung. Das, und das hat sich dann verschlimmert, indem man gesagt hat, naja, früher haben wir auch geglaubt an Hexen und Dämonen und jetzt aber können wir solche Dinge sogar äh, mit Gott verbinden und dieser allmächtige Gott, der hat dann auch eine allmächtige Spruchkraft. Und deshalb ist das, was ein Pfarrer sagt, ja, also Pfarrer gab es ja da davor nicht, vor dem Christentum, ist auf jeden Fall ähm, zu glauben. Und das ist das Problem an der Sache. Ein, eine nicht ausreichende äh, ja, Verkündigung des Evangeliums und dann diese große Macht, die Priestern und Pfarrern und Pastoren eben zugesprochen wird in der christlichen Religion. Es ist in Nigeria derzeit so, dass, also wenn wenn, wenn ich sage, ich bin, ich bin Pastor, ich bin Priester, ich bin Pfarrer, dann habe ich eine, eine Respekt, quasi eine Respektstellung in der Gesellschaft. Es sind auch sehr, sehr viele Leute dort mit einem religiösen Amt eben betraut in Nigeria. Und äh, das sind dann die Leute, denen man nicht widerspricht. Und das sind die Leute, die die Gesellschaft auch, ja... Die, die Gesellschaft prägen.
0: Mhm. Das heißt, das sind dann ähm, eben Pastoren, die da hinkommen, die vielleicht, ja, ja, in, in der Fachwelt nennt man das, glaube ich, Synkretismus, eben diese Vermischung zwischen, mhm. zwischen Christentum und ähm, irgendwelchen ähm, Ursprungsreligionen, Volksreligionen. Ähm, Frau Obott, ganz kurz, brauchen Sie im Moment Zeit noch ähm, für Ihr Kind oder können Sie, geht es so, dass wir so weiterreden? Also, für mich geht's gut, es tut mir Nein, leid. Sie das, 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 okay, okay, ich bin
1: fürchterlich in Stress. Wissen, dann sprechen wir nee, nee, wir, wir, wir sind hier ganz relaxed. Es ist, es ist ein Freudenschrei, dass er gerade alles bekommt, was er will, damit er das Interview ja, so wenig wie möglich stört. Ja, genau. Good. Sie
0: haben ähm, von diesen Hexen. Ähm, Sie sind dann wirklich aktiv geworden. Sie sind nach Nigeria gereist. Man muss dazu sagen, dass Sie, obwohl Ihr Vater Nigerianer ist, äh, Bislang gar nicht so viel Verbindungen ursprünglich in, in mhm. diese, in dieses Land, wo auch ein Teil ihrer Wurzeln liegt, hatten. Ähm, mhm. Aber Sie haben dann dort eben persönlich Schicksale auch von einzelnen solcher Hexenkinder kennengelernt mhm. über ein Heim, das sich schon ein wenig um solche Kinder gekümmert hat. Vielleicht sagen Sie uns mal, was, was diese Kinder
1: Ihnen erzählt haben. Mhm. Also die, Erste Geschichte, die ich in Gänze gehört habe, die hat mich sehr erschüttert und das war die 15-jährige Justina. Ähm, die habe ich in einem Kinderheim dort kennengelernt und Justina war dort, weil ihre Großmutter als Hexe verfolgt wurde von ihrem eigenen Sohn, also Justinas Onkel. Der hatte gesagt, die Fehlgeburten seiner Frau sind eben darauf hin zurückzuführen, dass ähm, die Oma dass die Oma die äh, eben die, die seine Frau verhext hat und er hat dann seine eigene Mutter mit Benzin übergossen und angezündet. Und Justina als sie das gesehen hat, sie wohnte bei ihrer Oma, hat eben ähm, laut geschrien und fand das ganz äh, grauenhaft, während das Dorf ähm, drumherum stand und das feierte. Und dann haben die gesagt, naja, wenn Justina so traurig ist, dann wird sie wohl auch eine Hexe sein. Und dann hat Justina die äh, Beine in die Hand genommen und ist gerannt, weil sie hat gewusst, ihr würde dasselbe Schicksal dann bevorstehen. Und das hat mich wahnsinnig erschüttert. Ähm, und dieses Mädchen war auch nachhaltig erschüttert, man kann sich vorstellen. Ähm, ja, dass die, äh, sie, sie, sie konnte nicht mehr lächeln. Also war kein typischer Teenager. Und, ähm, eine andere Geschichte, die, ähm, die, das war auch, manchmal erzählen diese Gesch Kinder diese Geschichten, wenn man mit ihnen spielt, ne? man spielt mit den Ball und dann sage ich zu allen, ne, was hast denn du da für eine Narbe, weil manche haben ja auch Stammesnarben, und dann sage ich, was hast denn du so eine Narbe auf dem Kopf? Und dann sagt er, ja, da haben welche versucht, mir den Kopf zu spalten mit einer Machete, ähm, damit mir der Teufel entfährt. Und da steht man dann so da, mitten im Spiel und mit dieser Geschichte konfrontiert. Das ist ähm, ja auch ganz wahnsinnig. Und äh, dann die anderen Geschichten, die, die mich auch sehr berühren sind, die sind kommen sehr häufig vor von Kindern, die sagen ich weiß gar nichts. Die wurden ausgesetzt, Da waren die nur ein wenig älter als mein Sohn, vielleicht anderthalb Jahre oder zwei Jahre. die wissen nicht, woher sie kommen. Die wissen nicht den Namen ihres Dorfes. Die kennen auch nicht die Namen ihrer Eltern. Die wurden ausgesetzt und sind dann auf der Straße und haben dann irgendwie überlebt. Vielleicht hat ihnen jemand mal was zugeworfen. Und ähm, dass die diese Traurigkeit, dass sie nicht wissen, wer sie sind, die ähm, geht einem auch sehr nahe. Obwohl sie gar nicht viel Grausliches in dem Sinne erzählen können. Aber allein diese Verlassenheit, die berührt einen dann doch. Oh.
0: Also ich, mir scheint, das ist ja im Grunde ein doppeltes Trauma. Auf der einen Seite eben, dass Sie so knapp manchmal auch dem Tod entronnen sind, dass auch Ihre eigene, das, was Ihnen vorher Heimat war, das ist ja an es ist ja kaum zu übertreffen an Grausamkeit, was ein solches Kind erfährt, diejenigen Onkel, Tanten, vielleicht sogar Eltern, Großeltern, die normalerweise eben ihr Schutzraum sind, wenden sich plötzlich gegen sie und liefern sie irgendwelchen Propheten oder Pastoren aus, die ihnen ähm, ja ans Leben wollen. Das ist das eine Trauma. Mhm. Und dann das andere, mit dieser Anschuldigung zu leben. Ich kann mir vorstellen, wenn die Erwachsenenwelt, auch die, denen sie vertraut haben, ihnen erzählt, ähm, du bist eine Hexe, du bist böse, ähm, da muss ein Kind ja auch erstmal mit klarkommen.
1: Mhm, mh. Ja, viele versuchen dann auch, äh, sich an Priester oder Pastoren zu wenden und sagen, hey, bitte mach mir doch einen Exorzismus, äh, Tu das doch für mich. Also diese Exorzismen sind meistens auch kostenpflichtig, aber es gibt auch äh, ja, Geistliche, die, die sich zum Beispiel durch einen besonders ja, äh, eventreichen Exorzismus einen Namen machen möchten und machen das dann umsonst. Also die, die verabreichen dann zum Beispiel äh, Bitterbeans, heißt es, äh, so, so, so halluzinogene Sachen und auch äh, ähm, Pflanzen von denen die Kinder erbrechen und das ist dann ein großes Spektakel. Und mit diesem Spektakel zieht ähm, man natürlich auch äh, neue Leute an, die dann halt auch ihren Zehnten entrichten und so weiter und so fort. Ähm, genau. Und dem stellen sich dann Kinder freiwillig, obwohl sie wissen, dass es höchst schmerzhaft ist und manche sogar zu Tode kommen, je nachdem, was für ein Cocktail ihnen da verabreicht wird. Wie kann das
0: sein, dass man, also wenn man sich dieses Spektakel vorstellt und dann aber die Gestalt Jesu Christi in den Evangelien liest, das mhm. scheint doch so überhaupt nicht zusammenzupassen. Wie versucht man das denn mit der Bibel in Einklang zu bringen?
1: Es reicht für diese ähm, die Leute, die so etwas predigen, eigentlich schon, dass an sich das Wort Dämon und Teufel in der Bibel vorkommt. Ähm, solche Gottesdienste haben nicht viel mit der Bibel zu tun. Da haben sie natürlich vollkommen recht, denn man kann diese Lehre nicht aus der Bibel her begründen. Es ist nichts Christliches, was dort verkündigt wird, obwohl es im Namen von Jesus verkündigt wird. Das ist, das ist dieses ähm, Phänomen, ne? dass man etwas vermischt hat und sich dann aussucht, was man, äh, was, was man braucht. Einmal aus dem animistischen Glauben und einmal aus dem Christentum. Jesus als äh, Jesu Name als der Mächtige, der, der alles, äh, die, die Mächte der Finsternis vertreiben kann und aber auch ähm, ja, ein, eine ganze Horde und Klassifizierung von zum Beispiel ähm, Meerjungfrauen und Wassergeistern und so weiter und so fort, die überhaupt keinen biblischen Ursprung haben. Ähm, ja. Es, ich habe Predigten gehört, da ging es nicht um die Bibel. Es wurde nur immer gesagt, wir treiben die aus im Namen Jesu, aber es hat nichts viel mit christlichem Glauben zu tun.
0: Sie haben, das heißt, Sie haben auch solche Gottesdienste auch schon persönlich
1: erlebt? Ja, also da ging es nicht um Exorzismus an sich, aber ähm, da ging es eben, das waren so Predigten über äh, die verschiedenen Kategorien von Mehrjungfraugeistern. Oder sowas. Also es, es war so schräg, ich, ich, kann, ich kann das gar nicht genau wiedergeben, aber es gibt da irgendwie äh, verschiedene Kategorien von Wassergeistern und Tiergeistern und wie man sich gegen die wehrt und der Geist, der, der einen Mann dazu verführt, dass er seine Frau verlässt und so. Also gibt, gibt es ganz viele und die Leute kennen das dann auch nicht so. Ja, aber was man eigentlich kennen sollte, sind doch äh, zum Beispiel die Namen der, der Jünger, der, der Gebote und so weiter und so fort. Aber das ist ein, ein eine, eine parallellehre die in, in vielen nigerianischen gemeinden die vorrangstellung übernommen hat
0: mhm. also eine eine mischung der naturreligion und das christentum obendrauf gesetzt gibt dann im mhm. grunde noch die begründung den namen her für auch die dieses unsagbare was diesen kindern da widerfährt. Ähm, kann man denn sagen ähm, etwas sagen was diesen kindern irgendwie gemeinsam ist sind das kinder die vielleicht selber schon mit einer last auf die welt kommen mit einer behinderung oder so oder kann es wirklich jedes kind treffen
1: es kann jedes kind treffen aber es trifft vornehmlich die armen kinder denn ähm, diese kinder haben jetzt nicht alle irgendeine physische oder psychische Sache gemeinsam, die sie jetzt als Außenseiter brandmarken würde. Es ist meistens eine finanzielle Not in der Familie, die dazu führt. Ähm, oder ist es auch Neid der Stiefmutter, die sagt, ah, mein Mann hat zwei Kinder, jetzt habe ich den geheiratet und meine Kinder werden jetzt nicht die ersten sein. Es muss ich die ersten Kinder von der verstorbenen Frau loswerden und die werde ich los, indem ich sie als Hexenbezichtige. Also es kann einfach eine ungute Familienkonstellation sein, also oft sind Patchwork-Familien davon betroffen. Oder es ist es aber, dass ein Kind irgendwie aus der Reihe fällt und dazu kann allein schon gehören, dass das Kind zu dick, zu dünn, zu intelligent, zu dumm, also je nach, ne, nachdem, mhm. oder zu aufmüpfig ist und ich würde sagen, da in eine der Kategorien fallen wir alle, also niemand ist davor gefeit. Ja. Mhm. Ähm, sind denn vor allem Kinder betroffen? Oder Sie
0: haben eben auch erwähnt, dass es bei einem auch mal die Großmutter war. Man versteht sich unter Hexen ja mhm. eigentlich eher so ältere Frauen vor, aber mhm. dass es so viele Kinder trifft, ist das nicht erstaunlich? Ja,
1: es war in den Siebzigern waren es vornehmlich ähm, alte Leute, die wirklich in den Dörfern durch die Straßen getrieben wurden und auch zu Tode kamen, vom Mob äh, getrieben. Seit Ende der 90er hat aber eine auch in Europa sehr bekannte äh, Predigerin, Helen Ocabio, äh, das Zepter übernommen und hetzt gegen Kinder. Es gibt auch einen Film, den sie gedreht hat und in vielen, ähm, oh Entschuldigung, in vielen, in vielen ähm, Dörfern eben umsonst hat abspielen lassen. Und dieser Film porträtiert Kinder als ja, als Hexen, als diejenigen, die in der Parallelwelt einen Leichnam essen und das führt dann dazu, dass in der richtigen Welt eben ein, ähm, ja, jemand stirbt. Und das ist eine Vorstellung, die ist ganz weit verbreitet. Oh, Entschuldigung.
0: Ja, ich denke, an dieser Stelle können wir gerne eine, noch eine Pause mit Musik einfügen. Wir haben genau. gesehen, was das Phänomen Hexenkinder in Nigeria bewirkt, eben für die Kinder, die da in die Schusslinie von irgendwelchen Predigern oder auch von Familienangehörigen geraten. Wir wollen dann aber gleich nach der Musik noch weiter schauen, wo es dieses Phänomen auch bei uns in unseren Breiten gibt. Hexenkinder, die verstoßenen Kinder Nigerias, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hureb. Unser Gast ist Maimuna Obot. Sie hat ein Buch geschrieben über ihre Berufung zu den verfolgten Kindern Nigerias. Ihr Vater ist Nigerianer und sie hat irgendwann herausgefunden, dass es tatsächlich in der Heimat ihres Vaters Hexenverfolgung gibt, mitten im 21. Jahrhundert und vor allem aufgrund des fatalen Einflusses einer Predigerin die Videos ähm, online gesetzt hat über Kinder, die angeblich als Hexen in einer Parallelwelt ähm, ja irgendwelche ähm, ja, kannibalischen Mähler halten und dann in, die, in dieser Welt den Menschen die Kraft, die Gesundheit entziehen. Diese, diese Botschaften haben einen fatalen Einfluss gehabt, auch in Nigeria und dazu geführt, dass viele Kinder als Hexenkinder angeschuldigt wurden, wenn irgendjemandem Unglück widerfuhr und äh, von ihren Gesellschaften, von ihren Dorfgemeinschaften, auch von ihren Familien verstoßen wurden, wenn sie nicht sogar umgebracht wurden. Diese Sache hat äh, Maimuna Obert keine Ruhe gelassen. Sie ist in die Heimat ihres Vaters gereist und hat einen Verein aufgebaut, Story Changers, also Geschichtenveränderer. Frau Obert, ähm, wie versuchen Sie denn mit Story Changers, erstmal kurz gesagt, Sie haben ihre, Ihren kleinen Sohn, der. Und gerade eben etwas ungnädig war, haben Sie jetzt an eine Freundin abgeben können. Wir hoffen, dass der Kleine zufrieden ist und Sie in Ruhe sprechen können. Ähm, ja. Das ist live einfach. Das gehört dazu, wenn, wenn wir eine junge Mutter live auf Sendung haben. Also danke, dass danke, Sie das übernehmen für uns. Ähm, wie versuchen Sie denn mit Story Changers den Kindern zu helfen?
1: Wir versuchen, das auf zwei verschiedene Art und Weise. Also der Verein steht auf zwei Standbeinen. Zum einen gibt es Kinderheime, die sich dieser Kinder annehmen. Und diese Kinderheime sind nie staatlich, denn in den staatlichen Heimen die Mitarbeiter haben Angst vor diesen Hexenkindern, dass die ihnen etwas tun können. Das heißt, diese Kinder finden in staatlichen Heimen keine Aufnahme, nur in privaten Initiativen. Die sind meist aus dem Ausland. Es gibt aber auch ein, ein nigerianisches Heim das wir unterstützen. Das ist ganz halt eine Witwe, die das Erbe ihres Mannes für diese Kinder aufbraucht. Und die unterstützen wir. Und ein anderes Heim, das von einem Brasilianer gegründet wurde, der in England lebt und der genau wie ich durch diese Doku aufmerksam wurde auf diesen Missstand. Da, da kann den Kindern geholfen werden. Die kriegen Essen, die bekommen ein Zuhause, die bekommen Liebe und wir senden den was auch immer wir hier in Deutschland äh, durch Spenden äh, zusammensammeln können. Gerade aktuell ist es die Miete für eines dieser Heime. Das zweite Standbein ist aber ähm, die Durchführung von theologischen Seminaren, denn wir haben gesagt, es bringt gar nichts, immer nur die ganzen Hexenkinder, die man auf der Straße findet, äh, kleine Einschubzähne. Von zehn nigerianischen Straßenkindern sind neun Hexenkinder, also neun dieser Kinder müssten gar nicht auf der Straße sein, wenn die Familien sich um sie kümmern würden. Äh, also für, ähm, und deshalb ist es unser Anliegen, dass nicht noch mehr Kinder auf die Straße geschickt werden das heißt, wir führen äh, Seminare durch und in diesen Seminaren, die haben wir jetzt auf drei Tage angelegt und laden dazu alle Pastoren jeglicher Denomination, sei es evangelisch, sei es äh, freikirchlich, und auch äh, katholische, äh, geistliche können kommen und wir laden sie ein und versuchen mit ihnen zu erörtern, was ist die Situation in dieser Stadt, in unserer Stadt, in der wir da äh, ja, in der wieder aktiv sind warum ist es dazu gekommen und wie können wir es ändern und vor allem wie ging Jesus mit Kindern um und wie ging Jesus mit Leuten um von denen andere gesagt haben sie sind besessen und diese Seminare haben jetzt schon dazu geführt dass in dieser Stadt die heißt Ecke das ist eine sagen wir eine mittlere Stadt vergleichbar vielleicht mit Tübingen und Esslingen von der Größe her ähm, dass es dort signifikant weniger Verfolgung gibt. Es gibt kaum mehr neue Fälle von Hexenverfolgung. Kinder, die neu dazukommen äh, auf der Straße, kommen von außerhalb. Und das ist ähm, ganz toll. Wir senden diese Pastoren und äh, äh, es sind auch Diakone und so weiter und so fort, die da äh, zu unseren Seminaren kommen. Die senden wir nach drei Tagen wieder zurück in ihre Dörfer und sagen einfach, bitte erzählt weiter von dem, was ihr gehört habt. Und ähm, als Beispiel, was wir den so zum Beispiel, was wir mit denen zum Beispiel erörtern ist, ja, erzählt uns doch mal, wie geht ihr mit Kindern um? Also Niger ist eine sehr hierarchische und patriarchalische Gesellschaft, das heißt, ähm, Kinder stehen ganz unten. Und dann schreiben, lassen wir alle aufschreiben, was sind eure Erwartungen an Kinder? Und dann wird da aufgeschrieben, dass sie gehorsam sind, dass sie mich grüßen und dass sie das machen und und so weiter und so fort. Und dann sagen wir, okay, und jetzt schauen wir uns an, was hat denn Jesus mit Kindern gemacht? Und dann wird gesagt, ja, Jesus hat gesagt, die Kinder sollen zu mir kommen. Und er hat gesagt, ihrer ist das Reich Gottes, wer so ist wie die Kinder. Und ich sagte, ja, guck mal an, das heißt doch, dass Kinder unsere Vorbilder sind. Das heißt gar nicht, dass wir den Kindern äh, Vorbild sind, und, sondern sie uns. Und das führt dann immer so zu -Erlebnis. Das erlebnissen Also Seminare, die sind sehr interaktiv. Wir stellen auch biblische Szenen nach. Und ähm, das äh, leitet diesen, mh, ja, also auch einen ein Umdenkprozess ein. Vielleicht noch ein kleines anderes Beispiel. Es gibt eine Geschichte von dem, äh, dem Gerasena, Das ist ein, einer, der, der war äh, in einer Gegend. Damals der, äh, war äh, besessen und hat in den, in den dortigen Gräbern sein Unwesen getrieben und lief nackig herum und hat alle angeschrien. Und die ganze Bevölkerung lebte in Angst vor ihm. Und Jesus kam auf ihn zu und sagte, ja, hallo, wie geht es dir und hat sich seine angenommen, hat ihm zugehört, hat ihm zu essen gegeben, hat ihn angekleidet, dann wurde dieser Mensch ruhig und er hat ihn dann gesandt äh, in seine Stadt zurück und hat gesagt, erzähl von mir. Und äh, wenn wir diese Geschichte lesen mit unseren Seminarteilnehmern, dann sind die total erstaunt, denn was Dort gemacht wird in Nigeria mit jemanden, von dem man sagt, er ist besessen. Er wird auf die Anklagebank gesetzt, er wird gefoltert. Teilweise ist es mit den Kindern so, die haben mir erzählt, sie haben zwei Wochen nichts zu essen gekriegt oder wurden an einen Baum gekettet in der Mitte des Dorfes, also gleich einem mittelalterlichen Pranger zum Beispiel und dann sage ich Aber das hat Jesus alles nicht gemacht. Jesus hat dem zu essen gegeben und hat ihn angezogen. Ne? Und wenn wir das dann so gegenüberstellen, dann muss man gar nicht mehr viel dazu sagen. Weil ich sage immer, Leute, ist eigentlich egal, äh, welcher christlichen Glaubensrichtung ihr angehört. Was wir alle machen müssen, ist Jesus folgen. Und wenn das Jesus so mit Besessenen, also angeblich Besessenen umgegangen ist, dann äh, sollten wir das auch so machen. Das
0: ist die, die Schiene der Aufklärungsarbeit, wo es vielleicht auch mhm. wirklich interessant sein könnte, wenn Radio Maria dann richtig aktiv ist, da auch darüber, über ja. das Phänomen zu sprechen, mhm. aufzuklären. Da haben wir schon drüber geredet. Noch sind wir nicht ganz so weit in Nigeria, aber, ähm, aber da freue ich mich drauf. Fleißig unterstützt haben, denken wir, dass bald es in Nigeria auch wirklich ähm, richtig an den Start gehen kann mit neuen Frequenzen und so weiter. Ähm, wichtig da eben auch, um in die Dorfgemeinschaften hineinzuwirken, echte Grund mhm. Lagen, Katechese zu geben und so weiter. Ja. Ich kann mir vorstellen, Frau Obert, aber auch, dass Sie ähm, da durchaus auch Widerstand bekommen, nämlich gerade diejenigen, die die so eben durch solche Rituale, Exorzismen, so fingierte Exorzismen mit irgendwelchen Drogen, die dann noch mit im Spiel sind, sich Geld verdienen, Macht ansehen haben. Die können ja gar nicht glücklich darüber sein, dass da so aufgeklärt wird.
1: Ja, das kann man eigentlich vergleichen äh, mit dem, was Paulus in Ephesus erlebt hat. Wenn wir da reinkommen und sagen, dass mit, ähm, mit, mit, mit diesem ganzen Geschäftsmodell äh, Hexenverfolgung, das ist alles Humbug, ja, dann werden wir angegriffen wie damals die, die Christen, wo man gesagt hat, oh, jetzt wird niemand mehr unsere ganzen schönen Figürchen kaufen hier in Ephesus. So. Und das ist in der Tat äh, mit Widerstand besetzt. Ähm, meine Mitarbeiter in Nigeria haben das schon viel erfahren. Sie werden bedroht. Ähm, auf einen meiner Mitarbeiter, dort wurde sogar ein äh, Mordanschlag wurde verübt. Und das ist natürlich äh, furchtbar. Aber Gott hat uns bewahrt. Und das ist toll. Auch die Seminare wurden nie angegriffen. Es wurde gehetzt in den Nachbarschaften, also verbal gegen uns, aber die Seminare waren immer voll besucht und die Leute trauen sich auch zu kommen. Was natürlich ähm, viele ähm, also stört ist, dass ähm, wir als Europäer dahinkommen und man man sagt ja, die müssten doch jetzt viel mehr Geld da lassen. Jetzt sind wir aber ein Verein, der nicht dazu da ist, irgendwelche Kirchen zu finanzieren. Das haben verstehen auch viele falsch. Wir finanzieren Tatsache nur äh, Hilfe für die Kinderheime und die Seminare. Und manchmal eckt man dann natürlich an, wenn man sagt, nein, ich werde jetzt dir nicht deine äh, Wahlkampagne finanzieren. Aber äh, damit muss man leben. Ich denke, der Widerstand zeigt auch, wie effektiv das ist, was wir machen.
0: Story Changers, das heißt ähm, Geschichtenveränderer, ist der Name des Vereins, mit dem Manuela Obot und ihr Team in Nigeria den verfolgten Hexenkindern helfen in Nigeria. Aber Frau Obot, Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, das gibt es nicht nur in Nigeria, das gibt es auch in Europa mitten unter uns. Wie kann das sein?
1: Ja, Durch die ganzen Migrationsströme ist es natürlich auch so, dass ähm Glaubensüberzeugungen mitgenommen werden. Also ich lasse nicht, wenn ich flüchte, meine Überzeugung zurück. Manchmal passiert das wohl, aber meistens nicht, sondern ich nehme sie mit. Und die ähm, Predigerin, von der ich vorhin berichtete, Helen Opabio, ist auch in Europa sehr beliebt als Rednerin. Sie hat mittlerweile in Großbritannien ein Einreiseverbot. Sie war da dort aber oft und hat ihre Lehre von den, fleischfressenden Hexenkindern auch dort verbreitet. Es gibt in Großbritannien, in Schweden und in Frankreich eigene Polizeieinheiten, die sich mit diesem Phänomen auseinandersetzen und das als glaubensinduzierten Missbrauch, ähnlich beispielsweise der Genitalverstümmelung, das Behandeln. In Deutschland sind wir leider noch nicht so weit, obwohl es das hier auch gibt. Hier laufen diese Fälle äh, unter, in Anführungszeichen, normalem Kindesmissbrauch, was natürlich aber dazu führt, dass wenn ich ein Kind habe, dem so etwas passiert, äh, dass dann in der Gemeinde nicht geforscht wird nach mehr Kindern, denen es auch äh, ja, so widerfährt. Es gab in ähm, England auch Fälle und ich habe auch einen jungen Mann getroffen, dem es dort passiert ist, da wurden Kinder äh, gequält und sind nur knapp dem Tod entronnen. Es gab auch, aber auch schon viele Todesfälle, auch in Paris. Genau. Insofern müssen wir unsere Augen und Ohren offen halten und dort auch ähm, ja, Hand in Hand mit den migrantischen Communities versuchen, dieses Thema anzugehen, nicht, dass es sich weiter ausbreitet.
0: Woran erkennt man denn, dass einem Kind so etwas eventuell widerfährt? Gibt es da Symptome?
1: Also auf Englisch zum Beispiel ist das Wort stubborn, also aufmüpfig, in Nigeria sehr negativ besetzt. Wenn dann ein Kind beispielsweise auf Englisch sagt in Nigeria, meine Eltern nennen mich stubborn, ist das für mich schon ein richtiges Anzeichen. Das könnte jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, ob aufmüpfig so ein Wort ist, das Kinder in den Mund nehmen würden, aber vielleicht sagen sie störrisch. Und ähm, wenn sie zum Beispiel berichten, ich muss äh, immer äh, in einem anderen Zimmer essen, das ist zum Beispiel ein Anzeichen dafür. Ähm, denn man sagt, die Hexenkinder können das Essen verhexen Und deshalb ist es bei den meisten so, dass sie nicht mit am Familientisch essen dürfen. Das ist zum Beispiel eines der ersten Anzeichen. Ähm, dann ist es auch so, wenn das Kind sagt, ja, ich fahre ich fahr nach Hause, nach Nigeria oder in den Kongo, wo das auch sehr verbreitet ist zum Beispiel, und dort äh, wird dann äh, der Pastor für mich predigen. Das ist ein Anzeichen, weil das passiert auch sehr häufig, dass die Exorzismen dann nicht hier in Deutschland vorgehen. Genommen werden, sondern ähm, genauso wenig wie die Genitalverstümmelung, die wird ja auch oft im Ausland vorgenommen und die Kinder kommen dann ähm, an, an Leib und Seele zerstört zurück. Das ist zum Beispiel ein Anzeichen, wo man, wo man dann nachhaken kann. Was meinst du denn damit? Wofür wird der Pastor beten oder was macht ihr da oder welches Ritual wird vorgenommen? Das kann man fragen. Die Kinder sind dann vielleicht auch auskunstfreudig und manche sagen ganz äh, offen auch, ja, ähm, meine Familie sagt, ich bin verhext, ich bin eine Hexe.
0: Und wer ist denn zuständig in
1: solchen Fällen? In solchen Fällen auf jeden Fall äh, das Jugendamt, äh, aber auch die Polizei und Zoll, wenn es dann um, um die Ausreise geht. Also es müsste, was, was es geben müsste, es müsste ein, eine konzertierte Aktion aller Beteiligten geben, also Polizei und Zoll und Sozialarbeiter und Schulen, dass man äh, dieses Phänomen kennt, die Anzeichen kennt und dann, wenn man davon hört, auch gleich reagiert.
0: Hexenkinder, Hexenverfolgung mitten im 21. Jahrhundert und sogar teilweise mitten in unseren Gesellschaften, das gibt es. Und äh, Maimuna Orbot die ein Buch darüber geschrieben hat, ist unser Gast hier in der Lebenshilfe-Sendung. Sie ist auch hier, um Ihre Fragen zu beantworten, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Thema Hexenkinder, Hexenverfolgung in unserer Zeit unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute zum Thema Hexenkinder 089 517 008. 008 Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sprechen über das traurige Phänomen der Hexenkinder. Maimuna Obot hat es entdeckt, als sie sich ein Video zu dem Thema angeschaut hat, eine Dokumentation über die Heimat ihres Vaters, wo eben Kinder als Hexenkinder heute verfolgt werden, aber nicht nur dort, sondern Frau Bott hat, an, als sie sich dem Phänomen gewidmet hat, festgestellt, das gibt es in leider vielen Ländern der Welt noch, dass heute auch im Namen Jesu Menschen als Hexen gefoltert oder sogar getötet werden und leider auch viele Kinder. 089 517 008 008. Das ist die Nummer, unter der Sie uns anrufen können und direkt mit Frau Obert sprechen können. Ein Hörer ruft uns an, aus, ohne seinen Namen zu nennen. Herzlich willkommen.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Äh, mein Name ist Karl Wilhelm Pfahl Ich habe da kein Problem. Ähm, ah, okay. Und zwar, und zwar äh, bin ich eher zufällig in Ihre Sendung gekommen. Äh, schöne Grüße, Frau Fröhlich und auch Frau oh Gott. Ähm, ich bin wirklich fasziniert und, und persönlich betroffen. Jetzt nicht, weil ich äh, selbst äh, da Schwierigkeiten hätte, sondern weil ich bei den Steiler Missionaren Freunde habe und auch eine Freundin, die lange in Benin gearbeitet hat, äh, bei den Schwestern vom Herzen Mariens. Äh, dort war sie Generaloberin. Die hat mir ähnliche Phänomene berichtet, und vielleicht können Sie das bestätigen. Aber meine erste Frage, ich habe fast eine ganze Seite aufgeschrieben. Äh, ist es wirklich so, dass unter den Afrikanern äh, Nigerianer so einen schlechten Ruf haben? Und vielleicht liegt es auch daran, dass da so etwas, so, so, eine, so eine okkulte Praktiken oder so eine Pseudoreligiosität zu Hause ist?
1: Also das Phänomen Hexenkinder gibt es in vielen afrikanischen Ländern. Also ganz schlimm ist es auch im Kongo. Und ähm, auch in Ostafrika finden wir das. Da sind aber eher Albino-Kinder betroffen. Und an sich hexenverfolgung ist ein weltweites äh, Problem. Ich kenne einen katholischen Priester, der bereits seit Jahrzehnten in Papua-Neuguinea gegen hexenverfolgung kämpft. Und ähm, der macht eine wahnsinnig tolle Arbeit da. Ich habe mir ist jetzt leider seinen Namen entfallen, aber man findet ihn, wenn man ihn googelt. Ähm, und dort sind es Frauen, die verfolgt werden. Unter der wirklich sehr gläubigen christlichen. Bevölkerung. Und Vater Philipps das gibt's, schreiben Sie. Ja! Mal. Genau, der Vater Gibbs, so jetzt. Und ähm, das, ist, das ist leider, sind wir Menschen, ähm, suchen wir gerne einen Sündenbock. Und das, da, da, da müssen wir uns alle äh, ja vorhüten, dass wir, dass wir da nicht drauf zurückfallen. Äh, wir hatten es hier auch jahrhundertelang und haben immer gesagt, die Juden sind der Sündenbock. Ne? Ist jetzt nicht vergleichbar in dem Sinne, aber in der Sündenbock problematik die, die finden wir auf der ganzen Welt. Und wir haben, es ist, was ich damit sagen will, es, ist, es springt immer irgendwo auf. Ne? Wenn wir einmal das in einer Ecke der Welt äh, geschafft haben, dass es dieses Phänomen nicht mehr gibt, dann gibt es das in der anderen Ecke. Und deshalb, äh, das schreibe ich auch in dem Buch, es müssen wir uns verstehen als weltweite Gemeinde und uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, so wie ich das mit den Schwestern und Brüdern mache in Nigeria und sage, hey, das ist nicht äh, der Weg Jesu, das so zu machen. Und wenn wir das dann dort geschafft haben, dann können wir dankbar sein und Halleluja rufen und wir werden es aber woanders wiedersehen.
2: Ja, also ich äh, erlebe das auch so. Ich äh, war selbst schon in afrikanischen Gottesdiensten mhm. Wir haben ja auch äh, gute charismatische Gottesdienste bei uns, aber gerade bei den charismatischen afrikanischen Gottesdiensten erlebe ich manchmal Überreaktionen, wo ich mich ja. wirklich entsetzt abgewendet habe. Und äh, die Betroffenen, die ich begleitet habe, den habe ich also relativ autoritär empfohlen, doch da nie wieder hinzugehen. Entschuldigung, mhm. da tue ich das. Tut mir dann selbst weh, sowas zu sagen. Sind das Vorurteile?
1: Nein, das ist auch ganz richtig so, denn dort, wo der Geist nicht herrscht, da braucht man auch nicht zu bleiben. Wer sich einfach den Stempel Jesus und Kirche auftut, auf ja, der, der, der ist ja damit nicht christlich. Und das ist ganz richtig, dort nicht mehr hinzugehen. Also, ich, ich möchte nicht ich jetzt vermisch. gerne
2: meine Grundfrage stellen. Habe ich dazu noch Zeit oder äh, wollten Sie noch was sagen?
1: Nee.
0: nee Sie können gerne noch ja. etwas stellen. Hm?
2: Also nur die, äh, und zwar ähm, eine also Schwester Hildegard von den Fidecœur de Marie, äh, sie ist jetzt noch im Haus der Stille in Dortmund, in ihrem Ruhestand. Sie war im Benin und hat mir berichtet von dem Voodoo-Glauben, von den Fetischen, die dort ja. äh, unterwegs sind und äh, die auch sehr wirkmächtig sind. Man sollte auch als Christ äh, sich, nicht, äh, 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 sich, sich nicht leichtfertig mit diesen Zauberern einlassen, sagte sie, weil die wären ja. so brutal und so stark, dass sie einen wirklich auch auf welche Art und Weise immer verzaubern können, wenn man nicht ganz geerdet ist. Also sollte man nicht unterschätzen. Äh, gibt es solche Erfahrungen auch auf Ihrer Seite von Zaubern, von wirkmächtigen Fetischen, von Voodoo in, in Afrika, in, äh, ja besonders halt in Nigeria?
1: Also ich habe jetzt für mich selber und auch mit dem Team, wir beginnen unsere Seminare immer im Gebet. und wir wissen, dass Jesus Herr ist und Herr über alle. In, und insofern haben wir nie diese Angst verspürt. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn jemand die Angst verspürt, wenn er sich nicht ähm, dem Gottesweg äh, angeschlossen hat. Denn dann steht man diesen anderen Mächten schutzlos gegenüber. Aber für uns war das nie ein, ähm, sagen wir so, ein, ein Hindernis oder etwas, was uns abgehalten hätte. Was es natürlich gibt, ist, dass man manchmal denkt, wow, hier gibt, hier ist, herrscht eine Stimmung, hier spüre ich etwas. Aber dieses, ähm, dieses Dunkle, das wird vertrieben durch, durch den fröhlichen Geist. Das ist, also das, ja. ich, ist nur meine Erfahrung. Ja.
2: Also ich danke Ihnen sehr. Ich bin da auch relativ angstfrei, aber man soll ja nicht leichtfertig mit dem Feuer spielen oder sich unnötig in Gefahr bringen und insofern ähm, ist auch sicherlich im Sinne des Senders, wenn man wieder sagt, dass man vor allen Formen des, der okkulten Begegnung und der okkulten Praxis dann sich fernhalten soll. Aber ich, danke Ihnen ich ich will auch empfehlen ihre Homepage. Ich habe die direkt aufgerufen. Ich bin richtig fasziniert von Ihrer Sendung und ich danke Ihnen beiden sehr.
0: Dankeschön. Vielen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute, genau. Und auch danke nochmal für ähm, auch diese Warnung, eben nicht mit dem Feuer spielen. Genau, man muss wissen, womit man es zu tun hat. Und darf aber trotzdem nicht ängstlich sein. Vielen Dank, das nehmen wir mit. Dann hören wir als nächstes uns aus Graz anrufend. Herrn oder Frau Erkmann. Hallo?
3: Ja, schönen gut, schön guten Morgen. Erkmann, mein Name. Ja, Ich rufe aus Graz an. Ähm, ich hätte eine Frage an die Referentin. Ich habe ähm, bisschen offenen Punkt da entdeckt, wie es sein kann, dass der örtliche Klerus in, in Nigeria äh, da in der Form noch geschult werden muss von, von einem externen Verein, was, was diese Dinge belangt, diese geistlichen Dinge. Ähm, mhm. Ist deren Ausbildung so mangelhaft oder sind die komplett verweltlicht? Was, was, ist, da, was ist da los? Also mhm. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, Sie sagten eben auch in einer Zusammenfassung noch, ähm, gebrauchten das Wort noch, äh, dass es das in unserer Zeit noch gibt. Also ich habe eher den Eindruck, dass genau der Gegenteil, das Gegenteil der Fall ist. Es gibt es wieder und vermehrt. Ja, Sie recht. Und mhm. ähm, das, das möchte ich auch in Anlehnung zum Beispiel an das Phänomen der Abtreibung äh, sagen. Äh, für mhm. mich sind das auch äh, in diese Richtung gehend. Äh, ja, Finsternis, die, die die westliche Welt belastet, weil, weil hier zu Massen eben ähm, ja, Kinder getötet werden. ja. Und das, das ähm, der, der, der Klerus hier, äh, es sind sehr wenig äh, wirklich Priester, mutige Priester, die, die hier aufstehen, öffentlich auch Rosenkranz beten, dagegen äh, sprechen mhm. und so weiter. Da ist auch eine enorme Verweltlichung. Hier würde ich das bezeichnen mit Verweltlichung des Klerus, dass das nicht mehr wahrgenommen äh, oder nicht auf dem Schirm ist. Oder sehr wenig oder viel zu wenig. Ja, wir so.
0: Aber wie sieht es Sie in Nigeria aus, Frau Obert, mit der, mit der Ausbildung?
1: Ähm, ja, also da äh, hat der Hörer recht, es ist, ist, man kann das vergleichen. Etwas, was gesellschaftlich. Ähm, total anerkannt ist, das wird dann selten geistlich und theologisch hinterfragt. Ich habe beispielsweise eine Tante, die ist, also meine Familie ist gemischt religiös, also meine Tante zum Beispiel, die ist jetzt verstorben, war katholische Nonne und vor ihrem Konvent ähm, sammelten sich immer äh, Hexenkinder und bettelten und die, die, dieser Konvent hat vielen Leuten zu essen gegeben, aber diesen Kindern nicht und dann habe ich gesagt, naja, warum gibt ihr denen denn nichts? Und dann sagt sie, ja, könnte ja was dran sein. Und jetzt ist es ja überhaupt gar nicht katholische Lehre, zu sagen, Kinder sind vornehmlich Hexen. Ähm, und doch hat diese, diese komplett weit verbreitet und also ich meine, in Niger weit verbreitete Ansicht, sich auch natürlich in allen Köpfen festgesetzt. Es ist jetzt egal, von, von, von welcher christlichen Richtung. Ne? Und so auch bei meiner Tante, die Nonne war. Und das ist das Problem. Und das ist auch das Problem, warum die ähm, zu uns konform, nämlich dann auch so charismatische äh, Pastoren, warum die dem so wenig entgegenzusetzen haben. Das ist so weit verbreitet, dass die erstmal äh, ja, darauf gestoßen werden müssen, hey, guck mal, das glauben alle und darüber redet ihr ständig. Aber jetzt schauen wir nochmal in der Bibel und ist es wirklich so? Lasst uns zusammen rechten und diesen Anstoß geben wir. Auf die, auf die Schlussfolgerung kommen alle selbst, aber man muss trotzdem den Anstoß geben, da es innerhalb der Gesellschaft als anerkannte Wahrheit gilt. Das ist das Problem. Und Sie haben auch recht, ähm, theologische Schulung, je nach Denomination, ne, ist auch äh, herzlich wenig vorhanden. Also zum Beispiel bei den Lutherischen und bei den Katholischen ist es so, man muss eine gewisse Ausbildung ähm, durchlaufen haben. Bei vielen äh, Charismatischen äh, eben aber nicht. Da kann ich sagen, ich bin jetzt heute Pastor, da sind mir auch Leute begegnet, und, äh, und ich mache meine Kirche auf und wenn ich ein sehr pff, ja, feuriger Redner bin oder sehr spektakulär und da kommt es dann wieder dazu, ich, hab, ich, ich erfinde noch eine Meerjungfrau und noch einen Dämon und noch einen Geist, also wenn ich eine, eine richtig spannende Lehre habe, was die Leute anzieht, dann äh, kann ich auch Pastor sein und da muss ich gar nicht mal viel aus der Bibel wissen. Hauptsache ich weiß sie gut über den Kopf zu halten und damit den Leuten zu drohen. Zu ja.
0: Ja, Ausbildung. Vielen Dank, dass Sie ähm, dieses Thema auch noch mit reingebracht haben. Wie kann ja. es sein, dass auch unter Pastoren und Pfarrern und wie wir gehört haben, auch unter Ordensleuten dieser Hexenglaube doch noch verbreitet ist. Ich denke mal, wir müssen vielleicht auch gar nicht so sehr richten, da was das angeht. Das finde ich gut, dass Sie das auch mit eingebracht haben, Herr Erkmann. Nämlich auch wir äh, kennen ja durchaus jetzt in vergangenen Jahren so ein bisschen die Angst davor, der andere könnte mir etwas tun. Ja? Mhm. Und ähm, dann ist es so, dass es ja da einen ähm, manchmal realen Hintergrund gibt. Es gibt Voodoo-Riten, es gibt tatsächlich da auch Mächte. Und dann... Ist das natürlich eine, ein schwieriger Mix, wenn, wenn man weiß, da ist, es hat ja einen, einen, realen Hintergrund sozusagen und die Kinder dann im Grunde damit in Verbindung gebracht werden, dann, dann haben die Leute wahrscheinlich, vermute ich mal, Frau Obert schlicht und einfach Angst und sagen, ja. lieber gebe ich da mal ein Brot weniger hin, nämlich hinterher hängt mir dieses Kind noch irgendwas an. Ja, genau. Ja, Dankeschön.
2: Ja, gerne. Mann, alles gerne. Gute
0: Ihnen nach Graz. Ähm, noch ein Punkt ähm, fällt mir ein, Frau Obot und zwar ähm, in, mit Nigeria, von Nigeria kennen wir ja auch die ähm, diese ganzen regelrechte, regelrechte Strukturen und ähm, ja, Bünde, die Frauen als Prostituierte regelrecht verkaufen, Sklavinnen verkaufen in unseren Breiten.
1: Hängt das irgendwie mit diesem Phänomen auch zusammen? Ja, also es ist natürlich, wenn ein Mädchen auf die Straße geschmissen wird von ihrer Familie, weil die Familie sagt, du bist eine Hexe, du darfst nicht mehr bei uns wohnen, dann ist es für ein Mädchen relativ schwer, sich äh, einer Straßengang anzuschließen. Diese Mädchen werden oft entweder äh, als Hausklavinnen irgendwo sich verdingen oder aber äh, können auch ja diesen Menschenhändlern in die... Hände fallen, die sie dann als Prostituierte nach Europa bringen. Und ja, nigerianische Prostituierte machen einen ganz großen Anteil an den Prostituierten in Europa aus. Und es werden immer mehr. Und die werden dann auch durch ähm, äh, ja, so, solche Riten, durch, zum Beispiel, man, man nimmt von ihnen Blut und ein bisschen Haar, äh, und werden dadurch gefügig gemacht. Man sagt dann, du hast hier ein bisschen Blut und ein bisschen Haar bei uns gelassen. Und wenn du nicht tust, was wir möchten von dir für zehn Jahre lang in Europa, dann wird es deiner Familie schlecht ergehen. Nigeria, genau. Und das hängt Tatsache zusammen. Es sind auch ähm, mittlerweile mafiöse Strukturen entstanden. Mhm. Die Black Axe ist äh, ein Begriff, Jetzt spätestens seit dem letzten Jahr oder vorletzten Jahr in äh, Süddeutschland ist sie schon sehr aktiv. Und das ist eine nigerische Mafia und mit der ist nicht zu spaßen. Und die haben als Hauptbetätigungsfeld eben auch Prostitution.
0: Und verbunden oft eben in diesen Banden gerade mit Voodoo. Auch Voodoo-Riten, die die Frauen genau. verängstigt und gefügig
1: machen. machen sollen. Ja genau, deshalb sind die auch so erfolgreich. Weil äh, andere Prostituierte würden vielleicht früher mal ihre Peiniger... Äh, ja ausliefern ne und würden was sagen bei der Polizei dadurch dass sich die nigerianischen Prostituierten aber an diesen Zauber gebunden fühlen äh, sagen die nichts also ich habe mit einer äh, Sozialarbeiterin gesprochen äh, aus Italien wo die natürlich Hauptsache ankommen äh, da kam das Phänomen zuerst an mit den nigerianischen Prostituierten. Sie sagt, das sind die furchtbarsten Zeuginnen vom Gericht, die sagen einfach gar nichts. Den kann man anbieten, was man möchte.
0: Ja, das ist auch in, ähm, in anderen Teilen Europas sehr stark verbreitet. Leider, leider Italien mhm. ist auch die nigerianische Mafia sehr stark aktiv. Und ähm, eigentlich müsste jeder von den Männern, die zu solchen Frauen gehen, sowas ja eigentlich wissen, aber leider machen viele die Augen zu. Das ist ein ja. Randphänomen, hängt also auch mit den Hexenkindern insofern zusammen, als dass diese eben ausgelieferter sind, nicht wissen, wie sie überleben sollen und dann vielleicht umso leichter in solchen Strukturen eben auch landen. Ja. 089 517 008 008 ist die Nummer. Ich habe sehe hier, dass wieder ein Hörer oder eine Hörerin in der Leitung ist. Hallo, können wir sich jemand melden? Name ist nicht zu erinnern. Hallo? Bin ich das? Ja, wir hören Sie. Ja, also ich
4: bin einfach auch sehr, sehr dankbar, dass Patris aus Afrika hier sind, im Raum Frankfurt, in Eschborn. Ähm, der eine Vorname ist für mich unaussprechlich. Ähm, das ist hier kein, kein lokales Thema und vielen, vielen Dank für die Hintergrundinformationen. Und ja, also ich verstehe jetzt ähm, diesen, diesen skeptischen Blick. Ich durfte mal von der Kirche zuhören, da gibt es eine Dissertation hier in St. Georgen. Äh, von Hilary Juba, und der andere heißt Kotuna mit dem für mich schwierigen Namen. Ja, dieser skeptische Blick. Ich dachte, das geht um Heiler in Afrika, aber da sind ja auch ganz andere Hintergründe. Mein, gestern war ich im Park und da wollte mir jemand ein Bonbon schenken, ja. Ähm, und da erinnerte ich mich an die Geschichte einer Katholikin, ja, dass ein Heiler in Afrika als Honorar um, aber ein hartnäckiger Husten, ein Bonbon wollte. Es gibt ja da auch die Hoffnung, dass es positives Heilen gibt und auf jeden Fall mhm. die Dankbarkeit, dass diese Patres hier sind, ja, die das ganz klassisch gestalten. Vielen Dank.
0: Hallo? Ja, Dankeschön ja. für Ihre. Frau Obert, möchten Sie was dazu sagen?
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade... Ähm wenn die Hörerin erzählt hat, jemand wollte mir etwas geben, zum Beispiel, also ein, etwas, was ich essen kann, das ist zum Beispiel in Nigeria höchst verpönt, weil man jedes Essen von einem Fremden außerhalb der Familie, das einem überreicht wird, für das man nicht zahlt, ja, als ein das, das, das ist immer ein, ein, ein Vehikel für Hexerei. Also Kindern wird eingeschärft, selbst wenn sie am Verhungern sind, nichts von anderen Leuten anzunehmen. Also wirklich ein, ein
0: Gedanke, Hexerei verhext, der sehr, sehr verbreitet ist. Ja. Vielen, ja, vielen Dank, Frau Obert, dass Sie uns hier in der Lebenshilfe da so ausführlich von erzählt haben. Ähm, welche ähm, Hoffnungszeichen sehen Sie denn jetzt speziell für Nigeria, aber auch für Afrika? Wo gibt es, wo gibt es
1: Hoffnungszeichen? Also, für mich war ein großes Hoffnungszeichen eben zu sehen bei meiner letzten Reise, noch Anfang von Corona im März 2020, dass signifikant weniger Hexenkinder dort zu sehen sind. Die Straßenkinder, die ich getroffen habe, das waren die, die ich schon seit zwei Jahren kannte. Da kamen keine neuen Kinder dazu und das war toll. Das war einfach toll, dass so ein kleiner Verein äh, so eine Wirkung haben kann in einer Stadt. Und Deshalb ist meine Hoffnung, dass wenn sich mehr Leute äh, unsere Initiative anschließen oder selber Initiativen starten, sei es in anderen Ländern oder auch in Nigeria, in anderen Regionen, dass wir äh, das im Namen Gottes auch stoppen können. Das muss nicht etwas sein, über das man äh, über Jahrzehnte berichtet und es immer gleich bleibt. Das kann beendet werden. Also die Geschichte kann verändert werden. Werden Und deshalb auch der Name Story Changers. Und jeder Einzelne kann ein Story Changer werden, auf die eine Art oder andere.
0: Ja. Und ähm, was überzeugt die Menschen von dem, was sie ihnen sagen und was sie tun? Was ist das, was sie wirklich
1: überzeugt? Die Pastoren sind überzeugt durch ähm, die biblische Lehre. Und die Kinder selbst wissen, dass sie keine Hexen sind die wissen das. Die haben äh, teilweise sich selbst sogar äh, äh, lachen über über die Pastoren, die das predigen. Natürlich haben sie auch Angst, aber sie lachen. Insofern ähm, ist das äh, ja ist es auf jeden Fall etwas, was man auch ausmerzen kann. Also dieses dies, diese Überzeugung. Ähm, Immer dort, wo ein Vakuum ist, da setzt sich etwas fest. In, insofern kann es nicht dabei bleiben, dass man jetzt sagt, ihr dürft nicht mehr daran glauben, sondern muss, man muss diesem Dunkel auch Licht entgegensetzen. Und da ist ja so viel Licht im Wort Gottes. Und äh, dieses Licht brauchen auch die Menschen dort. Nicht nur für die Seele, sondern auch, ich denke, das bringt auch dann wirtschaftlichen Aufschwung. Wenn, wenn ein Land nicht in Angst, ängstlicher, Starre verharrt, sondern einfach im Licht wandelt, denke ich, dass da auch viele andere Probleme ähm, ja, beseitigt werden können.
0: Ja, schuldeigenes Versagen auf einen Sündenbock abzuschieben, bedeutet ja auch, dass man selber keine Verantwortung übernimmt und eine Gesellschaft, die nicht Verantwortung für das übernimmt, was sie selber verbockt oder mhm. wo man etwas tun könnte, sondern dann ähm, etwas abschiebt auf jemand anderes, das ist ja auch eine Gesellschaft, die nicht weiterkommt.
1: Genau, genau. Und auch eine Gesellschaft, die sich... Ähm, ja, die, 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 die müssen zum Beispiel, es gibt, ja, es gibt ja viele Dinge, die in Nigeria schief laufen und viele laufen auch schief eben aufgrund unserer ganzen äh, globalen Verzweigtheit, dass ähm, ja jetzt aus Europa dort Öl abgezweigt wird und dann kommt es dort zu großen Umweltzerstörungen. Eigentlich müssten wir als Welt zusammenstehen und sagen, wir können hier nicht ein. Äh, ein Kontinent quasi vor die Hunde gehen lassen, damit es im anderen Kontinent äh, gut geht. Also es ist ja ein, das ist ein sehr vielschichtiges Problem ja? mhm. und das dann abzuwälzen auf Kinder ist natürlich Wahnsinn, aber man muss auch als Weltgemeinschaft drauf schauen und sagen, wenn wir hier ähm, eine Wirtschaft zerstören, eine, eine Gesellschaft zerstören, dann wird das schlimme Auswirkungen haben.
0: Und das zahlen dann im Zweifel immer die Falschen.
1: Ja, genau. Vielen
0: Dank, vielen Dank, Frau Obott. Noch kurzer Hinweis, Ihr Buch heißt Mein Leben für die Hexenkinder, berufen zu den verstoßenen Kindern Nigerias und ist im SCM-Verlag erschienen. Sie können die Angaben aber auch bei unserem Hörerservice erfragen unter 08328 921110. Oder im Internet schauen unter horeb.org und dann im Programm von heute auf dem Infofeld zur Sendung Lebenshilfe von heute. Die Sendung morgen, ein ganz, ganz kurzer Blick nach morgen. Da ist bundesweiter Tag gegen Schlaganfall und wir werden uns mit einer Frau, die doppelt mit dem Thema befasst ist, nämlich als Betroffene. Sie hat einen Schlaganfall gehabt, aber auch als Traumatherapeutin und Teilhabe-Coach, die das Thema aus ähm, wirklich großer Nähe und mit viel Fachkompetenz kennt. Maike Hörnke ist das. Und sie wird in der Lebenshilfe morgen mit Sabine Böhler sprechen über das Thema mit einem Schlag ist alles anders. Wegweiser für Angehörige in dem Fall, also vor allem der Blick auf die Angehörigen eines Schlaganfallpatienten, morgen die Lebenshilfe. Und natürlich verweisen wir auf den Mariaton-Abkommen, Freitag. Wir werden da auch für verschiedene Länder, die jetzt hier genannt wurden, wieder Geld sammeln, um da Radio Maria aufzubauen. Frau Obott hat schon erklärt, dass sie großes Interesse hat, mit den Redaktionen dann dort vor Ort Kontakt aufzunehmen, um das Thema Hexenkinder auch über Radio Maria zu verbreiten und äh, wir freuen uns, wenn das äh, da eine Zusammenarbeit auch mit dem Verein Story Changers äh, anfangen kann. Vielleicht auch im Kongo, aber Eben auch in Nigeria, damit das alles geschehen kann und damit wir eben, wir haben jetzt gehört, wie wichtig eben da auch eine solide biblische Verkündigung ist, wie wichtig Aufklärung über diese Themen ist, auch eine besondere Liebe für die Kinder, gerade in Afrika, wie wichtig das alles ist, für all das sammeln wir beim Mariaton am kommenden Wochenende wieder das Geld, um dort die Strukturen für Radio Maria weiter mit aufbauen zu helfen. Schon jetzt ein ganz herzliches Vergelt's Gott Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für alles, was Sie in den vergangenen Jahren dazu schon beigetragen haben und eben am kommenden Wochenende gibt es dann wieder eine Neuauflage. Ein ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Frau Obott, der Verein Follow, äh, Story Changers ist schon gefallen hier in der Sendung. Auch da gibt es die Angaben bei uns zu im Netz oder beim Hörerservice. Herzlichen Dank, Frau Obart. Alles, alles Gute Ihnen. Sie haben ein kleines Gerne. Kind jetzt. Werden Sie bald
1: trotzdem nochmal nach Nigeria fahren oder muss das ein bisschen warten jetzt? Das muss erst noch mal warten. Wir haben aber eine Kampagnetatsache vor im September und ich habe alle Hände damit voll zu tun, die von hier aus zu organisieren. Es haben sich nämlich drei Hebammen bereit erklärt, aus dem Raum Erfurt dort eine Kampagne durchzuführen und das ist schon eine erste Gebetserhöhung, denn ähm, so ein Verein, so eine Arbeit kann nicht nur auf äh, zwei Schultern, auf meinen äh, jetzt ruhen, da braucht es mehr Leute, wir müssen zusammenstehen und da freue ich mich ganz arg drüber, dass das jetzt äh, Wirklichkeit wird.
0: Danke für heute, Frau Bott, für alles, was Sie uns erzählt haben und von Herzen alles Gute und Gottes Segen für Sie und auch Ihre Familie wünscht Gabi fröhlich. Das gilt auch Dankeschön. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer.